0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Le Safety, très heureux de vous retrouver cette fois-ci dans les temps pour discuter de NFL. Fidèle au poste, Alan est là pour m'accompagner, comment ça va Alan
1: Ça va super Ben, ça va super, on a un nouveau quarterback dans l'équipe
0: donc euh, tout va bien. Et oui, les, les Patriots ont signé Cam Newton. Non, notre épisode ne va pas euh, être consacré à cette signature, mais bien évidemment, je demanderai son avis à Alan. Mais en fin d'émission, on, on va vous faire patienter pour, pour discuter de la signature de, de Superman Cam Newton du côté de la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, Alan a un épisode un peu particulier, parce que voilà, on a, on a décidé de faire un point sur la situation actuelle de la nfl face au coronavirus voilà les informations tombent au goutte par goutte et il est un petit peu difficile toujours d'avoir une idée claire de ce qui va se passer ne serait ce que dans quelques semaines pour la nfl et la reprise du championnat on a donc décidé de discuter de ça à savoir ce que l'on sait en ce moment ce qu'on peut aussi imaginer pour la suite de la saison parce que la nfl on va le voir est assez secrète sur pas mal de pas mal de dossiers comme d'habitude on vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le Safety pour être ne rater aucun nouvel épisode qui sort. On vous le rappelle toutes les deux mai, toutes les deux semaines. Puis nous, sans attendre, on démarre cette émission intitulée Reprendra, reprendra pas, reprendra différemment la NFL face au coronavirus. C'est une question que se sont posées beaucoup de ligues américaines, Alan, comment évoluer dans ce contexte particulier On va parler de ça dans, dans un premier temps, comment jongler entre les contraintes financières qui existent et santé publique Et surtout dans tout ça, et je vais te lancer par ce premier point Alan, en quoi le numéro d'équilibriste, voilà, entre contraintes financières et santé publique, en quoi le numéro d'équilibriste de la NFL, il est différent Est-ce qu'il est plus facile Est-ce qu'il est plus difficile que les
1: autres ligues qui ont dû débuter aux états unis ou même en Europe Selon moi, il est plus difficile parce que, en fait, il faut simplement regarder comment fonctionne le calendrier NFL sur, sur 12 mois. Et la partie euh, euh, pré-saison plus saison est, très longue. C'est-à-dire, la partie pré-saison, si on la prend dans son intégralité, elle peut commencer, elle peut commencer fin avril, début mai. Jusqu'à une reprise du championnat, le premier week-end de septembre, en général. Avec toute, toute une, une, un mois d'août consacré à des matchs de pré-saison, un mois de juillet consacré vraiment à un training camp au complet, et ce qu'on appelle des OTAs, des choses comme ça. Donc, des, des moyens de s'entraîner, où c'est, des fois, c'est pas obligatoire pour les superstars d'être là, mais, euh, 75% des joueurs sont souvent là, même un peu plus, des fois un peu moins. Donc le calendrier, il fait, et surtout le coronavirus, c'est tombé à un moment où le calendrier d'intersaison était totalement chamboulé pour les équipes, euh, pour les équipes NFL qui voulaient voilà, travailler ensemble, euh, à, à adapter des nouveaux joueurs, euh, prendre des nouveaux joueurs euh, draftés, les incorporer dans les effectifs. Donc je pense que sur ça, au moment où c'est tombé, avec euh, bah, le, la quarantaine mise en place dès fin mars aux États-Unis, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, là on débute le mois de juillet, on devrait être vraiment dans la, la période où toutes les équipes sont au complet, sont en train de travailler, et c'est pas le cas. Donc c'est vraiment par rapport au championnat de foot européen, où il y avait une dizaine de matchs à terminer, une, une championnat de NBA, on avait fait plus de la moitié de la saison régulière. Là, en termes de calendrier, bah c'est super problématique.
0: Exactement. Je pense que tu as dit le, le premier point important.
1: En fait, la, la,
0: la NFL doit débuter. C'est la grande différence. Ils doivent débuter là où les autres ligues, que ce soit les championnats européens, la NBA, a dû reprendre. Ce qui fait qu'en fait, pour ces ligues-là, il fallait surtout réfléchir à la fin. La NFL doit réfléchir toute sa saison. Alors beaucoup ont dit c'était un avantage parce que la NFL avait le temps de réfléchir et pouvait s'adapter et euh, pouvait adapter complètement son produit. On voit en l'occurrence, alors est-ce que ça a été un espoir peut-être trop grand que les choses s'améliorent ou, ou un manque de préparation on voit qu'on a débuté le mois de juillet, voilà. Alors on enregistre, voilà. Et en l'occurrence, on voit pas plus clair. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on part toujours avec quelques ajustements. On va revenir sur une saison qui pourrait être normale, mais il euh, n'y a pas vraiment de révolutions qui ont été faites. Bien sûr, on a appris que le Hall of Fame Game a été supprimé, mais je sais pas si tu, tu me rejoins dans, dans, dans cette impression que on essaye de gagner du temps en fait. J'ai l'impression que Roger Goodell, et la NFL et les propriétaires essayent de gagner du temps. Euh, J'entendais notamment dans, dans le podcast de Yahoo Sport avec Charles Robinson notamment, ils expliquaient que, euh, ils, ils parlaient avec des, des, des dirigeants de certaines équipes et les dirigeants de certaines équipes lui expliquaient qu'ils espéraient pour notamment mettre en place des tests à grande échelle, avoir des tests pour le, le, le coronavirus, des tests salivaires extrêmement rapides. Sauf que ça, on est en juillet, c'est de l'ordre de l'utopie. Enfin, on n'a pas de test salivaire ultra-rapide, et c'est un petit peu se voiler la face que d'espérer que la situation
1: euh, sanitaire peut complètement changer d'ici à, à six semaines. Mmh. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que tout le monde a un petit peu salué comment la draft a été réussie. De... Mmh. Enfin, tout le monde... Ça a été une, une réussite, parce que c'était vraiment dans la période intense de coronavirus, ça, ça a réussi à se faire, donc... Peut-être qu'après, on a fait confiance à la NFL sur euh, comment ils allaient appréhender la suite, vu qu'ils avaient réussi à appréhender en si peu de temps comment mettre en place cette draft. Donc le fin avril, peut-être que ça. Moi personnellement, je me suis pas dit ah ils ont réussi à faire la, la draft comme ça, ça sera simple de, de mettre en place euh, le, calendr le calendrier dans les, dans les mois futurs. Mais peut-être que des gens se sont dit voilà ils ont réussi à faire ça, ils ont le temps la saison reprend en septembre, c'est dans six, cinq mois, il y aura l'été. Euh, je pense quoi Il y a eu peut-être peut-être que ça a joué. Mais c'est sûr que, en fait, si tu regardes, pour moi, on n'a pas avancé, en fait. Depuis deux mois et demi, pour moi, il n'y a pas eu vraiment d'avancée, pas eu d'informations, pas eu de plans vraiment mis en place. On ne sait pas, euh, on peut, peut s'y attendre, mais on ne sait pas si, voilà, il y aura du huis clos total, euh, peut-être des gens dans les tribunes, on ne sait pas si... L'avantage de la NBA, par exemple, ils ont pris une localisation, une grosse localisation, ils se sont mis dedans, c'est dans des salles, dans des salles donc c'est plus simple que dans des gros stades. Euh, mmh. On ne sait pas comment ça va se passer dans les stades, on ne sait pas s'il y aura des stades qui seront peut-être choisis pour mettre plusieurs équipes dans un gros complexe hôtelier et tout ça. et Non, il n'y a, a pas vraiment eu d'avancée, j'ai l'impression, beaucoup de silence de la part de la NFL depuis depuis quelques mois, ouais.
0: Mmh. Beaucoup de silence, c'est peut-être pour pour avancer dans dans son cœur, dans son essence. Alan, qu'est-ce qui fait que la NFL est relève du casse-tête, c'est-à-dire que voilà, beaucoup de spécialistes ont dit euh, la, la NFL, et notamment c'était euh, un des spécialistes à la à la Maison Blanche, Anthony Fauci, je, je crois de, de tête, qui expliquait mmh. que la la NFL à, amène des particularités et des problématiques spécifiques qui sont extrêmement difficiles à auxquelles ils sont extrêmement difficiles à répondre en temps de, en temps de pandémie. Alors, bien sûr, on peut parler de la taille de l'effectif, mais quoi d'autre Qu'est-ce qui fait que la, la NFL pose un vrai problème
1: la taille de l'effectif, tu l'as dit, mais surtout la taille de l'effectif euh, en pré-saison, c'est 90 mmh. joueurs. 90 joueurs par équipe. C'est 53 avec le... D'ailleurs, ça va être augmenté, ça, je crois. Je crois qu'ils veulent, ou alors voilà, ils veulent augmenter le nombre de joueurs sur l'équipe le... de l'équipe d'entraînement. Le practice Squad, il y a eu une réforme sur ça. Donc en gros, c'est beaucoup de joueurs. C'est un peu moins de 100 joueurs par équipe euh, qui sont là. Euh... Donc 3200 joueurs quasiment, euh... si on réfléchit comme ça. Euh... Les staffs, c'est les staffs, c'est énorme. Euh... T'as un coach par poste. T'as des as assistants. T'as vraiment beaucoup, beaucoup de monde, t'as as, as beaucoup de monde qui travaille dans, un, dans une, une équipe NFL, t'as dans chaque localisation, euh, cantine, euh, tous les jours, t'as des spécialistes vidéo, t'as des gens qui sont là pour, pour faire plein de choses, tous les kinés, tout ça, c'est des, des énormes staffs, c'est énorme ossature, donc rien que ça, c'est peut-être bête, mais juste, on est face à une pandémie, faut pas regrouper beaucoup de monde dans un même endroit, Bah malheureusement là tu regroupes beaucoup de monde dans un, dans un même endroit, et juste par la taille de la chose déjà en NBA, ça, on parle de, t'imagines s'il y a un coach qui l'a, il y a 15 joueurs, et on parle pour une trentaine de, 40 maximum par par équipe, là 40 c'est même pas le nombre de joueurs qui y a sur une feuille de match.
0: Mmh.
1: Ouais c'est le, les... déjà le, le nombre
0: rend la NFL difficile, puis on va dire le, le, le type de sport, le, le nombre de joueurs sur le terrain, euh, etc. On n'est pas sur du 55, on est voilà sur des effectifs pléthoriques, euh, ce qui, plus t'as de monde, plus tu rajoutes du risque. Forcément, c'était Kevin Seifer dans un article très intéressant sur ESPN qui expliquait que le football américain, c'était le sport le plus difficile dans, en temps de pandémie. C'était vraiment le sport le plus difficile. Je pense aussi, moi c'est un point que j'ai très peu vu aborder, mais je le trouve intéressant avant d'en aborder d'autres, je pense que la culture de la NFL pose un vrai problème, je m'explique. Dans tous les sports, il y a un petit peu ce, ce fantasme ou cette glorification du sportif qui va au-delà des blessures. Voilà, un mec qui, qui joue malgré les blessures, souvent en, en sport, c'est salué comme quelqu'un qui a du courage, qui se bat. En NFL, c'est glorifié. Euh, je pense qu'il y a aucun sport qui glorifie ça autant que la NFL, où on se pavane, où on applaudit des mecs qui jouent avec euh, des bras cassés, etc. Même si en fait, on, se, on peut quand même prendre un peu de recul et se dire que d'un point de vue euh, sanitaire, c'est catastrophique quand même de, de se mettre dans ce genre de situation. Bref. Et je trouve que, du coup, dans sa culture, la NFL, du malheur, enfin, du malheur, d'accepter son sort, etc., ça me pose un vrai problème en tant que pandémie. Prenons un exemple. Est-ce qu'un joueur majeur d'une équipe, si par exemple, il tombe malade, euh, il tombe malade euh, du, du coronavirus avant un match important et qu'il doit avoir ses deux semaines d'isolement, est-ce qu'il va le dire? Parce qu'on sait que, par, par exemple, pour un joueur star, ça peut être pour un quarterback, ça peut être déterminant. Pour les joueurs qui ont des contrats précaires, entre guillemets, à l'échelle de NFL, et il y en a beaucoup, t'as peut-être pas envie de rater un match important alors que t'as pas de contrat la saison d'après. Enfin, je pense que ça aussi, cette culture NFL du rapport au risque est extrêmement problématique et au secret. Et c'est pas que les joueurs, c'est aussi les franchises. Combien, tous les ans, on a un problème de rapport des blessures falsifiées. Donc je crois que cette culture-là, du, de d'un côté, niveau joueur, de voilà de glorification de la douleur, et de l'autre, d'un de, 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 peu de falsification des rapports de blessures c'est extrêmement inquiétant quand ce qu'il faut actuellement, c'est de la clarté et de la transparence.
1: Ah mais, un truc qui est assez connu du côté des Patriots depuis, depuis quelques années, c'est quand on n'a pas assez de place dans l'effectif, dans les 53, et qu'il y a un rookie non drafté qu'on aimerait garder, on le, ça s'appelle le Foxborough flou. En ah bon. gros, ah bon, on le met sur la liste des blessés de toute la saison, comme ça on, on le garde, il part pas ailleurs. que enfin, ça, en termes de clarté, ou d'autres équipes le font aussi. Hein. Donc en termes de clarté, c'est ça peut être problématique dans un moment où tu dois vraiment, on doit vraiment tout savoir au jour le jour euh, des, de la santé, de, de l'état sanitaire de, des joueurs. Je me rappelle aussi par exemple, ça renvoie à ce que tu dis. Il a, il est depuis revenu un peu sur ses propos, mais Thiago ce qui avait dit que lui, il était prêt à mourir sur le terrain. Il voulait mourir sur le terrain euh, euh, lors de sa draft. Il avait dit moi le foot, foot c'est ma vie. Si je meurs sur un terrain ça me pose, ça me pose pas de problème. Tu vois mm. donc, rien que ça. Il a il, il s'est fait un petit peu s'était fait un petit peu taillé par des, 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 des stars comme Ray Lewis des, des gens comme ça qui aussi étaient des, des gros monstres à leur époque. Depuis il est un petit peu revenu sur ça mais ça monte à culture comme tu l'as dit du, du sacrifice du des, des joueurs qui qui veulent absolument jouer absolument euh, marquer l'histoire, marquer leur franchise. Donc, ouais, ouais c'est, tout ça, ça pose, ça pose, ça pose vraiment problème. En plus de, Alors voilà, tu l'as dit, c'est 11 contre 11. En plus, c'est les 11 qui jouent en défense ne jouent pas en attaque. Donc, c'est 22 joueurs minimum. Bien plus, il y a des rotations. Euh, beaucoup, c'est beaucoup... beaucoup plus ouvert que, que des effectifs d'autres, d'autres sports. en euh, oui. NFL. Donc, donc, beaucoup plus de chances pour que le virus, s'il est contracté, se diffuse.
0: Ouais, c'était dans dans Sports Illustrated un ancien médecin des, des Chargers expliquer qu'en gros, ils, sachant que en plus tous les joueurs NFL euh, ils sont ils vivent pas au même endroit en fait, ils ne vivent pas tous dans la dans la dans la ville dans laquelle ils jouent. Je lisais notamment un article de The Athletic sur les, les Bills. Euh, 68% je crois des joueurs des Bills sont actuellement, pendant leur lieu de vacances, sont euh, vivent actuellement dans un, dans un état euh, qui re, qui vit un, un rebond au niveau coronavirus. Donc ça pose des vrais problèmes. Et d'après, pour revenir à, à ce que disait cet ancien docteur euh, des, des Chargers, d'après lui, euh, toutes les équipes vont avoir minimum un cas c'est obligé, d'après lui, de, que toutes les équipes vont avoir minimum un cas. Et on sait qu'il y a déjà eu des, des, des fuites. Côté Cowboys, notamment, le cas le, cas le, plus, le plus médiatisé, c'est celui de Zeke Elliott, mm. qui a été testé positif, hein, beaucoup de tests positifs. Et c'est vrai que là, se pose la question, si on regarde un peu en avant par rapport à une saison... Eh bien, si demain, Zeke Elliott, c'était pendant la saison, qu'il tombait malade et qu'il infectait tout, euh, tout le groupe de running back, parce qu'on sait qu'on travaille beaucoup par groupe mmh. de position en NFL, il infectait tout le groupe de running back des Cowboys. Comment on fait enfin, mmh. Cette question-là, elle se pose beaucoup. Et enfin, euh, on pourrait quand même se retrouver, si, euh, avec la, la volatilité du virus, euh, face à des équipes qui sont, par exemple, décimées à un poste
1: particulier un poste. ou même dans une, une escouade complète ouais t'as t'as vraiment raison de mentionner ça j'avais pas du tout pensé c'est euh, ils sont ils, parce qu'ils sont on voit souvent ça dans les intersaisons les documentaires ils regardent euh, du film ensemble ils sont mmh. ensemble tout le temps ils se donnent des conseils ils sont ils travaillent beaucoup par groupe avec le coach de position et donc ouais ouais si jamais T'imagines, il y a un receveur qui la et et tombe chez les receveurs ou chose comme ça ouais ça peut vraiment être euh, je pense c'est très très mentionnable et comme tu as dit bon il y a le quasi Elliott il n'y a pas eu vraiment d'autres cas, euh, de mémoire, hein, qui sont vraiment trop trop sortis sur NFL, mais il y en a qui sortent en NBA depuis que, depuis une dizaine de jours, et en college football, il y en a beaucoup. Donc euh, malheureusement, euh, comme tu as dit, il y a beaucoup plus de chances que que non qu'il y ait des, des cas positifs dans, dans les équipes de, de foot USA. Hein.
0: Ouais, totalement. C'est pour ça, euh, j'entendais ça, je sais plus où. Alors là, je balance trop de références pour les 15 premières minutes. J'entendais ça, je ne sais plus où j'entendais ça, qui expliquait que ça va être l'année la plus euh, fluide pour les, euh, les free agents. Parce qu'en fait, euh, si tu pars du principe et du postulat, je pense qu'on peut assumer... Hein, que certaines équipes vont avoir euh, bah, des pertes à certains postes très précis, bah, certains free agents vont pouvoir euh, très vite s'incorporer dans telle ou telle équipe. Mais ça, ça pose un autre problème sanitaire, c'est se dire, si par exemple ce free agent qui vivait à Los Angeles doit, euh, euh, je sais pas, faire une pige du côté, allez, disons de Cincinnati, mmh. s'il amène avec lui le virus... Alors tu peux créer un nouveau cluster, ça pose problème. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'un Bruce Arians avait dit que son troisième quarterback, il allait le mettre en isolement. Parce qu'au cas où ça tournait dans l'effectif, il voulait toujours avoir un lanceur disponible. Ce qui, est, ouais. ce qui est une bonne idée et ce qui pourrait même être étendu à d'autres positions. Alors tu vois, moi, je vais prendre l'exemple des Ravens. Euh, les Ravens ont plusieurs cornerbacks de bonne qualité. Est-ce que t'en mettrais pas un parfois euh, au frigo euh, pour te dire ah bah si jamais on a un petit problème, euh, surtout je sais pas quelques semaines avant les playoffs, si on va jusqu'à là, on va revenir, rien n'est garanti. Euh, pourquoi pas le mettre au frigo en s'assurant bah ce mec-là sûr sera là. Parce que tu sais pas la suite en fait. Tu sais pas ce qui peut se passer.
1: Ouais, et ça et ça ramène à toutes les questions d'équité et compagnie qu'on avait pu évoquer sur la, la reprise de la NBA et tout ça L'équité dans le sport euh, le calcul mmh. et tout ça ouais je suis d'accord parce que les effectifs il y a les effectifs bougent hein, beaucoup hein. c'est à dire que mmh. toutes les semaines un ou deux joueurs il y a des visites si tu sais euh, souvent au patri au euh, patriots c'est vrai que nous en deux on a des équipes donc on connaît bien comment ça fonctionne les nôtres mais euh, moi tous les lundis tous les mardis il y a cinq six joueurs qui cinq free, -free agents qui viennent au euh, Patriots tu vois tester et, et qui peuvent repartir avec un contrat, comment tu fais Comment tu les accueilles Comme tu as dit, s'ils viennent d'un état du sud, la Floride, le Texas, des états qui repartent un peu, la Californie, ça peut poser beaucoup de problèmes, ça pose des problèmes Donc pour les équipes, si jamais elles ont des baisers, ça pose des problèmes pour les joueurs qui n'ont pas de contrat, eux, c'est vraiment problématique économiquement, financièrement, dans leur vie, et puis c'est problématique bah, voilà, pour le fonctionnement même de, de la Ligue, quoi.
0: Mmh. Euh, c'est pour ça. C'est Malcolm Jenkins qui disait qu'il n'avait pas encore l'assurance, il n'avait pas encore les gages pour vraiment, enfin, euh, euh, se sentir rassuré. McVeigh, enfin beaucoup, autant niveau coach qu'au niveau joueur, il y a quand même eu des voix qui se sont élevées pour dire, enfin, euh, les, les mesures, les règles, elles sont où enfin, Qu'est-ce qu'on qu doit faire Qu'est-ce qu'on doit mmh. faire Parce que, tu vois, c'est, tu t'as donné les chiffres. C'est totalement invraisemblable de penser à une espèce, ne serait-ce que bulle. Euh, au niveau NFL, c'est beaucoup trop gigantesque et tu, tu mettrais tout ce monde là-haut. C'est impossible. Puis, surtout, il y a, y a aussi l'aspect... Euh comment tu peux... Là où tu peux enfermer une trentaine de personnes côté NBA, tu peux pas enfermer un staff de 50 personnes aussi. Enfin, c'est c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi, euh, je lisais ça, je regardais ça dans une vidéo euh, YouTube d'un d'un docteur qui fait des vidéos YouTube spécialiste de la NFL. Je me suis quand même méfié. On est sur Internet. Est-ce que le mec était vraiment docteur J'ai fait des recherches. Apparemment, oui, mais bref. Qui expliquait, par exemple, que selon lui, euh, si on reprend la saison telle quelle, le match du jeudi doit absolument sauter, en fait. Parce que le match du jeudi... Euh, amènerait trop Trodricks par exemple imagine tu tu n'arrives pas à diagnostiquer quelqu'un avant qui joue dimanche il pourrait passer ça à deux équipes différentes mm. à, avec du dimanche et jeudi mm. ce serait extrêmement problématique enfin donc il y a pas mal d'adaptations qui doivent qui doivent être mises en place et si peut-être on n'a rien d'autre à, à parler euh, tu, Enfin, si on n'a rien d'autre à rajouter, peut-être sur les, les contraintes. Ouais. Euh, Alain, je te propose d'enchaîner sur... Euh, bah, imaginons voilà que la, la saison reprend comme prévu, deux semaines de, de pré-saison. Quels sont, selon toi, les problèmes que vont poser cette nouvelle saison bah, ah, On peut commencer par euh, les fans. Qu'est-ce qu'on fait
1: bah, Déjà, ça devait être une saison qui changeait un peu parce qu'il y avait une place en play de plus. Déjà, on n'a mmh. pas appréhendé la saison de la même manière. Euh... En termes de fans, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements durant l'intersaison. Il y a pas, bah, c'est une saison qui qui s'avère sur papier vraiment vraiment excitante. Et là, oui, je, je sais pas quoi, enfin, je, je sais pas comment l'appréhender en fait. Je, je, pas de fans dans les tribunes. On a déjà parlé en off de tous les problèmes que ça pouvait poser dans un sport comme le football américain, qui est vraiment poussé, euh, qui pousse la tactique euh, et le secret euh, à son, à son à son paroxysme en sport quasiment. Euh, la ouais. précision du geste, la précision de des appels de jeu, c'est tout est au au, au, au centimètre près hein. Donc euh, tout ça ça pose problème pour le fan, je pense que ça va être une expérience euh, très très bizarre parce que moi je NFL, il y a beaucoup beaucoup de bruit quand bah quand l'équipe qui n'est pas à la maison a le ballon, toujours ce sentiment que c'est il y a beaucoup beaucoup de bruit donc euh, et même même, même à l'université, il y a énormément de bruit dans les stades donc je sais pas euh, j'ai vraiment hâte de voir comment comment ça va fonctionner. Deux semaines de pré-saison contre quatre, c'est pas la même chose non plus. Euh... Surtout,
0: surtout vu, vu le, le caractère de l'intersaison. Il y, y a des doutes qui se posent sur euh, est-ce que les joueurs ont, sont restés euh, en état de forme, etc. Il n'y a pas eu de mini-camp. C'est-à-dire qu'en gros, pour certains, ça va être leur. enfin Pour beaucoup, ça va être la première. Euh... Imaginons que tu as une équipe qui n'a même pas joué les playoffs. C'est le premier contact avec ton, 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 ta franchise euh, en sept mois. En ouais. sept mois.
1: Exactement, et puis surtout, on connaît les. Comme j'ai dit, ça commence à 90, il y a 53 gars qui restent. On va dire qu'il y a les. Entre 40 et 45 mecs, on sait qu'ils sont safe à chaque fois pour faire l'équipe. Le... Ça reste 8-7. Normalement, tu as les 4 matchs de pré-saison et tout le training camp où pour... tu as, une... as 40 gars qui se battent pour 10 postes. Voilà, ça va vraiment été, être, être, être compliqué. Est-ce qu'il n'y euh, aura pas des frangistes qui vont choisir la facilité en fait, prendre seulement les joueurs qu'ils ont draftés et, et tout ça. D'autres qui fonctionnent pas comme ça, on le sait. Mais euh, ouais, ça va enlever un peu de saveur à la présaison saison euh, enlever de déjà s'il en a, parce que c'est vrai qu'à présent, des fois, c'est assez compliqué à regarder si tu n'es pas fan de l'équipe qui, qui joue. Mais euh, moi, c'est plus l'expérience. Voilà, pas de fan. Comment ça va se passer en termes de stratégie sur le terrain
0: mmh, Totalement. Prenons le, le, peut-être le, le cas précis de, de, des, des fans. Alors, il y a eu pas mal de propositions. Alors, on a, le jour où on enregistre, euh, euh, il y a une proposition qui est sortie euh, assez incroyable, assez lunaire, je dois l'avouer, qui voudrait que les, les fans puissent assister au match, mais signe une décharge au cas où ils contractent le coronavirus. Ça pose quand même des gros problèmes en termes, ne serait-ce que, euh, je trouve, moral, Parce typos. que si, ouais, parce que t'imagines, tu, Ok, toi, tu as signé euh, cette décharge. Mais si tu contractes le virus, les personnes avec lesquelles tu vas être en contact après, elles n'ont mmh. pas signé cette décharge. Elles. Non, non. Enfin, Bref, ça pose ça pose des, des vraies questions. Euh, J'avais vu, par exemple, Miami qui proposait le, un projet, leur stade peut pour, pour accueillir environ, euh, environ 80 000, si je ne si je me trompe mm. pas. Et ils proposaient euh, de descendre à 15 000, c'est-à-dire pour mettre en place avec plein de, de processus pour euh, assurer les, les séparations entre euh, fans et joueurs. Mais peut-être sur l'aspect euh, terrain pur, tu l'as dit, les appels de jeu etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, Alan Est-ce qu'on met des... Des bruits dans la sono. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je t'en parlais en off. Steve Young, j'ai pu lire une de ses interviews dans le Los Angeles Times. Il expliquait que quand il jouait au Coliseum à 10 000, 10 000, spectateurs au Coliseum, il était obligé de reculer le huddle parce que les défenseurs entendaient. Mm. Donc, imagine dans un stade vide, on fait quoi? Le... On met du, du faux bruit? On fait comment?
1: C'est très bonne question. Et t'as des franchises qui font ça avant d'aller jouer quand elles ont un match <rire> au, au, au Superdome, notamment. Et qu'il y a un bruit assourdissant, c'est musique à fond. Et euh, avant d'aller jouer à Seattle ou à Kansas City, ils se mettent dans des... il y a dans certains centres d'entraînement, se mettent dans un terrain intérieur, musique baf à fond pour que ça puisse gérer. Donc euh, pour, pour que les, le, le quarterback puisse euh, s'habituer, les, les recevoir aussi. Mais la ligne tout en fait, tout le monde doit s'habituer euh, parce que tout le monde a un rôle précis à faire. Et s'il y en a un qui le fait mal, bah ça peut faire tout capoter. Donc, il y en a qui font ça, mais c'est un, dé... un peu dénaturé. Je veux pas entendre du heavy metal super fort <rire> en fond de mon match de foot américain dimanche, tu vois. <rire> Genre, c'est pas quelque chose qui me, après, ça peut être une solution. Parce qu'en, en vrai, et, et c'est en s'intéressant au foutu, est-ce qu'on apprend ça, ou en regardant des reportages, les Arnox, quelque chose comme ça, les, les Do Your Job, les... les, les, reportages comme ça, où tu te rends compte que, bah, quand, par exemple, Rogers ou Brady, ils sont dans le huddle, pour annoncer une action, c'est genre six mots de suite avec trois quatre chiffres. Mmh. Et et genre en fait ça c'est 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 chaque mot a une un importance, chaque chiffre a son importance. Le receveur il, chaque receveur sait à quel mot il est alloué, à quel chiffre il est apparenté. Et donc euh, ça marche comme ça. C'est pour ça que ce sont des, beaucoup étudie beaucoup pour apprendre par cœur tout ça. Comment tu fais? Si l'équipe adverse, elle a, elle a, en gros, bah, par famille, elle a cramé au bout d'une dizaine de jeux que ça c'est ça, ça c'est, ça c'est ce type d'action, le coordinateur sait maintenant, bah, comment tu fais? Puis la défense aussi elle parle entre elles. Elle se, elle s'annonce. Le, le, linebacker central, normalement il est censé appeler les jeux, dire toi t'as ça, t'es sur 52 par exemple ou chose comme ça. On va tout entendre. Donc pour nous ça peut être bien, l'expérience de fan ok peut être sympa. Mais pour les coachs, c'est horrible, je pense. Totalement. Puis on peut même
0: voir plus loin. Imagine. Euh, on a, alors, de ce qui. Je vais en parler, mais de ce qu'on qu peut lire, visiblement, ils vont quand même essayer de mettre du son, parce que c'est impensable qu'il n'y ait pas de son. Parce que, ça dé parce que imagine, il n'y a pas de son. Euh, bah, moi, c'est simple. Hein. Je suis une équipe, par exemple, je suis une équipe de premier plan. Disons, allez, on a parlé des NFC la, la semaine dernière. Je suis les Saints. Moi, je regarde tous les matchs des 49ers, des Seahawks, des Cowboys, des Buccaneers. J'écoute tous les appels de jeu, tout ce qui se passe. Et une fois arrivé en playoff, bah, c'est très simple. Hein, les, les, les coordinateurs se connaissent entre eux. Tu peux avoir craqué euh, l'intégralité de leur, euh, oui. leur game plan. Enfin, leur plan de jeu. Ils arrivent déjà extrêmement... à craquer les game plans. Limite, des fois, Oui. Donc, Alors. t'imagines. T'imagines si t'entends les, les appels de jeu, etc. Enfin, même, et encore pire que le huddle. Imagine comment tu pourrais faire des, comment tu pourrais changer le jeu sur la ligne une fois que tout le monde est mis en place. Ouais. C'est impossible. Ouais. Parce que là, ça serait, ça serait totalement, totalement cramé. C'est pour ça que Joe Buck, euh, expliquait, alors déjà pour, euh, il expliquait que c'est limite plus important pour l'expérience fan que pour les joueurs, en plus, avoir le bruit, etc. C'est vrai mmh. qu'en playoff, c'est un marqueur, le bruit. Et, et il expliquait qu'il réfléchissait peut-être à, à mettre, euh, à, à travers une application des fans depuis chez eux qui ferait du bruit etc. Ouais, ouais. Enfin moi quand, quand on me propose cette solution là a été proposée dans pas mal d'endroits mais j'ai toujours pensé au il y a quand même un délai, il y a un décalage enfin, moi, ouais. j enfin bref de fond, donc, ça m'a toujours posé question ou alors il faudrait il faudrait caler le, le match sur... Euh, faut, tu vois, il faudrait décaler la retransmission de 10 secondes pour qu'en fait le décalage ne soit pas, soit pas pris en compte. Enfin bref, euh, passons. Euh, ça, pose, ça pose beaucoup de questions, tu vois. L'expérience fan, etc. Comment, comment on va faire L'avantage du terrain aussi. Mmh. Une franchise comme New Orleans, une franchise comme Seattle, euh, avoir l'avantage du terrain en janvier, pour eux, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu qui qu va se passer Ouais, quand ça s'est dit, qu'est-ce qui va se passer si euh, euh, les seuls bruits qu'il y a, c'est juste du heavy metal On va ta contre. Qu'est-ce qui va se passer en fait Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut faire comme la NBA et mettre en place des, des mécanismes pour avant... donner plus d'avantages, sachant qu'on va être sur une
1: saison un peu bizarre Je sais pas. En plus, c'est sur un match, c'est pas sur une série au meilleur des sept. Mm. Ça pose vraiment problème sur la légitimité à avoir l'avantage du terrain, ça c'est clair. Déjà, c'est, alors que c'est vraiment quelque chose d'hyper important en NFL. On se rappelle que je crois, avant cette année, où année la... non, avant 2010 entre 2012 et 2018, les têtes de série numéro 1 avaient toujours été au Super Bowl, je crois, c'était quelque chose comme ça. Où, ouais, euh... bah,
0: les, der les derniers, c'est, je... les derniers vainqueurs hors euh, 1-2, c'est les, ça doit être les Ravens. Ça.
1: Ouais, c'était les Ravens, et puis après c'était les Patriots, qui étaient des séries numéro 2, qui avaient été gagnés, et quand ça se des séries numéro 1. Mais avant, quand il était des de série numéro 1, t'allais au, au Super Bowl. Donc, ça prouve quand même, on peut dire ce qu'on veut. C'était quand même. Oui, c'était des, des équipes historiques, des super bonnes équipes, mais elles allaient quand même au bout. Donc, ça prouve l'importance que ça a à Denver, notamment aussi, par exemple, avec l'altitude euh, mm. ou des choses comme ça. Ça change, ça change beaucoup de choses. Alors, certains pourraient dire que ça va être moins inégalitaire. C'est potentiellement vrai pour les équipes à l'extérieur. Des fois, tu, on sait qu'en play on leur donnait quoi aucune chance de gagner. Ils étaient moins bons et en plus, ils jouaient à l'extérieur. Bon, là, ça peut peut-être un peu rééquilibrer si on veut voir le côté positif. Mais encore, ça... Mais si c'est ça, ça, dé... ça enlève de la légitimité à la saison régulière, en quelque sorte.
0: Puis, si... puis c'est volontairement déséquilibré. C'est mmh. un déséquilibre que tu as mérité, que tu as gagné parce que tu étais devant en saison régulière. Mais
1: ouais, c'est ça. C'est ça, je suis d'accord.
0: Tu vois, c'est quelque chose que tu as mérité. Donc, limite, pour moi, c'est est normal qu'il y, qu y ait ce décalage-là. Puis, ce qui est bien, c'est que depuis le début, on parle on parle de saison, on s'avance, mais euh, beaucoup, euh, notamment c'était euh, c'était dans un article cette fois-ci, je sais plus, j'ai lu, lu, lu trop d'articles pour ce podcast-là, donc je, je m'y perds, qui expliquait que ah bah, c'était justement le, le même David Chao, le même euh, l'ancien euh, l'ancien médecin euh, des, des Chargers entre 96 et 2013, si vous voulez vraiment toutes les infos, qui expliquait que il parierait pas sur le fait que la saison va finir. Mm. c'est là où la problématique qu'on a parlé au début commencer c'est bien finir c'est différent surtout que mm. alors on n'est pas spécialiste covid 19 on n'est pas médecin il y a toujours euh, cet affrontement euh, de bataille de clocher est-ce que l'hiver va ramener va intensifier peut-être cette peut-être deuxième vague c'est mm. un débat qui a etc on, on ne sait pas nous mais si ça si ça être vrai bah ça poserait un, un vrai problème parce que la saison NFL se finit en plein hiver donc mm. euh,
1: Finit on fait comment premier, Enfin, c'est de... c'est. Voilà. le premier dimanche de février. Donc on est mm. on est en plein hiver. Mm. C'est ça pose un problème. C'est pour ça aussi, tu en parlais tout à l'heure, c'est les les deux franchises les deux ligues qui ont eu à commencer ont toujours pas euh, sont sont celles qui sont le plus floues. La baseball aussi hein, devait commencer en avril, ils ont toujours mm. pas commencé. Y a le plan est même pas. On ne sait pas. Donc comme tu disais, c'est le truc le plus essentiel je trouve très intéressant c'est beaucoup plus difficile de commencer que de finir c'est ça parce qu'en fait les,
0: les retombées rien que les retombées
1: financières
0: rien que les retombées financières pour, pour la nfl euh, la NBA ou d'autres ligues en gros euh, montrent à leurs annonceurs en gros on va finir coûte que coûte là si tu promets aux annonceurs je disais par exemple que, que Pepsi euh, quand Pepsi euh, fait un partenariat avec une équipe euh, précisément elle le fait euh, par exemple dans un stade pour que ça soit vu par 80 000 personnes si hmm. c'est vu que par 15 000 personnes qu'est-ce qui doit se passer est-ce que, est que la franchise doit rembourser etc les billets parce qu'on sait qu'il y a deux types de revenus dans la structure NFL. Il y a les revenus, on va dire, nationaux, droit TV, etc. Et les revenus locaux, qui sont par exemple liés au stade euh, Les stades ne vont pas être remplis. Non. Donc Comment ça se passe enfin, C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et je pense que là où, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, c'est compliqué en NFL, c'est que de base, il y a une animosité entre, dans le rapport joueur-propriétaire. Qui, bien sûr, existe dans tous les sports américains, mais elle est décuplée en NFL. Mmh. Ouais, ouais.
1: Les et du coup, si, et du coup, tout le ouais.
0: C'est ça. Et du coup, s'il y a des pertes, euh, qui va trinquer? Bah, probablement les, les, joueurs de fin de chaîne.
1: Mmh. Il y en a énormément. Si tu regardes un peu les, les effectifs, t'as souvent, bon, les rames ont fait ça encore pire, mais t'as souvent, <rire> allez, 12 joueurs sur 55, 60 qui génèrent, euh, 75-80% des revenus. Peut-être. as beaucoup de joueurs, c'est euh, pour, pour ça que c'est très important de bien drafter, c'est très important de trouver des joueurs non-draftés qui peuvent contribuer parce que c'est des salaires faibles qui te permettent ensuite de signer des gros agents libres. Tu peux pas en signer 20 000 des gros agents libres. Tu peux en signer... mais c'est les les formations de, de contrats sont, sont sont de telles donc ouais ouais ça ça crée de l'animosité entre déjà qu'il y en a de l'animosité sur sur les contrats ça peut influencer le CBS. ça ça, ça va influencer les revenus de billetterie comme tu l'as dit ça va ça va influencer beaucoup de choses euh, et la la NFL a comme la NFL ne communique pas eh ben on n'a pas vraiment à... on est on est on est dans le on est dans le, la, les prédictions tandis qu'à la NBA, on pouvait dire ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je pense que c'est bien, ça je pense que c'est pas bien là, on est dans le on fait des prédictions tout en ayant quand même un avis assez négatif sur, sur pas mal de choses, j'ai l'impression plus négatif que positif oui, totalement, totalement c'est vrai qu'on va, on
0: va peut-être conclure ce, ce chapitre là mais ouais, beaucoup de questions se posent euh, j'ai écouté euh, encore une fois le, le fameux euh, parce que oui, il y a, y a les questions sur les contrats il y a aussi les questions sur les renégociations il euh, y avait l'exemple je lisais l'exemple de Miles Garrett Miles Garrett on lui promet un contrat mirobolant le, le pass rusher des brands qu'est-ce qu'on fait si le salary cap descend l'année prochaine tu fais quoi enfin le camp de Miles Garrett je pense aimerait bien négocier maintenant côté brands on va peut-être se dire on va pas on va pas mettre 25 millions sur le pass rusher si l'année prochaine le salary cap il descend tu vois alors qu'il continue à augmenter euh... Un, un, un petit point peut-être pour euh, pour pour finir, euh, je te disais je regardais donc cette vidéo sur Youtube intéressante du docteur Mike Hansen voilà, qui a fait euh, qui a fait qui qui avait donné 12 points selon lui euh, 12 adaptations que devrait faire la NFL si jamais il euh, y avait, euh, euh, elle voulait absolument reprendre en temps de coronavirus je vais te lire les 12 et tu vas peut-être s'il y en a une ou deux qui t'intéressent tu peux m'arrêter okay. parce que je trouve qu'il y, y a pas mal de points intéressants premier point, pas de fan Deuxième point, enlever deux matchs de pré-saison. Bon, ça, ça a été fait depuis que depuis que depuis qu'il a enregistré cette vidéo. Troisième point, tester les joueurs tous les jours. Quatrième point, deux fois prise de température par jour. Si positif, deux semaines sans jouer, ça c'est le cinquième point. Sixième point, agrandir les rosters. Absolument. Euh, septième point, pas de match le, le jeudi. Logistique trop difficile. Huitième point, masque pour tout le monde sans casque. Alors ça, on pourrait revenir. Je pense que c'est impossible. C'est impossible. Mais bref. Euh, neuvième point, distanciation sociale. Dixième point, modifier les casques. Onzième okay. point, test, test de vitamine D. Douzième point, accepter les risques. Et juste pour finir sur ce douzième point qui est intéressant, il faut savoir que dans, même dans sa communication, la NFL a déjà... Euh, accepter le fait qu'il y aurait des cas. Ce qui, quand même, même d'un
1: point de vue moral, pose aussi des questions. Mm. Ah, le point du... C'est con. Par exemple, l'agrandissement des rosters. Mm. Mais donc, ça veut dire quoi Tu monte à combien Peut-être simplement dire que ceux qui sont dans appelle le practice squad sont dans le roster. Ça ferait ah, monter ouais, à que 60 tu,
0: tu... Ouais tu fais ça comment T'as grandi le practice squad Est-ce que t'as grandi le Est-ce que le le, le le roster en lui-même Parce que si t'as grandi le practice squad, le problème c'est qu'on sait que les franchises NFL peuvent se, peuvent se voler dans leur practice bah oui, squad.
1: et oui. Et qu'il y, y, y en a qui préfèrent mettre des joueurs en mettre les mettre sur la liste des blessés qui jouent plus de la saison plutôt que de les laisser sur leur practice squad, parce que tu peux te le faire mmh. prendre. Et en plus c'est même pas Avec le Practice Squad ça ferait 63 joueurs. 100, c'est 53. Et sur la feuille de match, c'est 45. Parce qu'il y a toujours les inactifs mmh. aussi. Est-ce que tu peux en enlèves les inactifs, par exemple Donc, tu passes de 45 à 53 joueurs. Ça peut être euh, une solution, ça aussi. Enlever les inactifs. Mais, ouais. Bon, pour moi, c'est une des meilleures solutions parce que ça permet de faire... Mais en même temps, euh, les équipes, elles veulent gagner. Elles vont pas mettre leur quatrième corner sur certains, sur certains joueurs parce qu'il faut faire tourner les effectifs à cause de la pandémie tu vois encore oui, une fois, ben... comme quand on parle de la NBA c'est reprendre mais reprendre à quel prix quoi
0: mais, mais totalement et puis roster plus grand tu vois se pose une question ils vont être dans quelle situation un peu il euh, y, y a aussi tu vois, le, tu l'as dit la, la liste des blessés euh, mm. tu vas être obligé de on sait que il y a ça a, ça a été transformé, maintenant tu peux revenir quand tu es sur l'Injury Reserve, tu peux revenir. Ouais. Mais le problème c'est que, par exemple, euh, un joueur est, est testé positif au coronavirus, il va être mis sur cette liste-là, parce qu'il ne va pas être coupé. Tu vois, si c'est si le quarterback de ton, titulaire de ton équipe, tu ne vas pas le couper pour le coronavirus. Le problème c'est qu'il faudrait faire en sorte que cette année, cette liste, On tout le monde liste puisse spéciale. revenir. On va faire une ouais. liste
1: spéciale, une liste spéciale coronavirus
0: tu vois, et, et, et encore, est-ce qu'on croit, tu vois, on en revient toujours au, au, au problème de la bonne foi, est-ce qu'on croit qu'elle sera toujours utilisée pour le coronavirus, euh, celle-ci parce, parce que si c'est ça, moi je te dis, moi je suis major, manager NFL, je mets personne sur la vraie liste, mm. parce que du coup, tu mets tout le monde sur celle-ci et tu t'offres des possibilités de toujours faire revenir les gens, tu vois. Exactement. Oh, ouais, oh, il avait
1: le coronavirus, on l'a mis. Oh, regardez, <rire> on, on respecte la loi et tout ça. <rire> ouais. Oh, ouais, c'est clair. Puis,
0: puis, par rapport aux 12 points que j'ai pu citer, alors, bien sûr, celui de masque pour tout le monde sans casque sur les... Alors, celui-là, on, on y croit combien de secondes, celui-là Deux Une oh. seconde Enfin... Déjà... Fin... Déjà, quand tu sais que c'est difficile de faire accepter à certains Américains le port du masque, mmh. alors, sur une... Sur, euh, sur le côté d'un d'un terrain de sport, c'est-à-dire que dès que tu retires ton casque, tu devrais mettre le masque, c'est infaisable. Enfin, J'ai une enfin, question bête aussi, mais si le coach qui appelle le jeu, il a un masque, on peut comprendre ce qu'il dit. Oui, parce qu'on peut parler
1: avec un. Oui, oui. Ouais, oui ouais.
0: D'ailleurs, D'ailleurs, je pense que c'est les seuls qui, ont, qui, seraient, qui seraient contents parce qu'ils n'auraient plus besoin de se cacher la bouche.
1: Plus besoin de mettre le, le cahier de jeu là, sous la bouche. Ouais, ouais. ouais.
0: ils pour, il pourraient parler, il parler comme ça. Tu vois. Ah, on a trouvé un point positif, ouais. <rire> finalement. Mais, mais pour toi, toi c'est
1: point... qui, qui les équipes qui... Ça, on genre, je le vois beaucoup, on n'en a pas parlé, mais les équipes les plus influencées par, par ça, par le coronavirus.
0: Alors, on dit souvent que les équipes, euh, les équipes qui ont eu de la stabilité vont bien s'en sortir. Honnêtement, je sais pas parce qu'il y a aussi le concept, tu vois, de l'État. Est-ce que euh, mmh. euh, des équipes stables dans des États où la situation sanitaire est catastrophique, tu vois, ça pose question. Euh, les Saints, est-ce que les Saints sont mieux lotis malgré qu'ils ont une grosse équipe et qu'ils ont de la stabilité qu'une équipe, euh, je sais pas, comme les Bills qui est aussi forte mais qui est dans un État qui a passé la le pic quid co mmh. des Buccaneers qui eux euh, réunissent le, les deux pires facettes ouais. d'un côté. Ils ont un effectif qui a été le nouveau quarterback, etc. Il faut s'adapter. Et de l'autre, Floride. Hein, c'est extrêmement difficile. Ouais. J'aurais tendance à dire peut-être, oui, les équipes stables euh, seront avantagées. Mais j'ai tellement l'impression qu'on qu est sur la planète Mars que je ne pourrais même pas
1: m'avancer. Mmh. Il ouais, ne faut pas réfléchir seulement en, qui a le, en termes de stabilité. Il faut réfléchir, je pense, aussi en localisation géographique. Localisation géographique, mmh. c'est vraiment un argument... Un argument essentiel.
0: Tout, totalement. Ça pose même la question. Tu vois par exemple, imaginons dans certains, on sait que voilà, on est dans un État fédéral, le poids des gouverneurs. Imagine mmh. que là, on se retrouve en novembre, une, une franchise est dans un État où le gouverneur a rappelé un, un une espèce, de, une espèce de confinement. Euh, les joueurs sont quoi Les joueurs du coup, tu perds sur tapis vert Mmh. Tu perds le match sur tapis vert. Enfin, il y a beaucoup de questions. C'est pas comme la NBA ou d'autres, la NBA où tu as pu profiter du fait que tu vas dans le même état et du coup, bah, tout, tout le monde a les mêmes règles. C'est exactement.
1: Tu peux pas faire ça. Euh, tu peux pas faire euh, ça avec le footus. C'est pas possible.
0: Mmh. Et ouais. Et, et peut-être dernier point avant de finir. Je lisais ça encore une fois. Ils, certains, certaines autorités avaient peur que le footus, s'il reprend à tout prix, soit à l'origine de foyer ce mmh. soit la, la source de, de nouveaux foyers de par la, la masse de gens qui, qui gravitent autour d'une équipe Ou NFL, alors, les déplacements, ouais. etc.
1: Ou alors, tu fais vivre tout le monde au camp d'entraînement.
0: Mais est-ce que c'est. Justement, Malcolm Jenkins, dans son interview, disait que lui, il ne veut pas couper sa famille pendant. Enfin, parce que, tu vois, on n'est pas sur un rythme NBA, ça voudrait dire que pendant tout le long de la saison, ils sont coupés.
1: Ouais, ça ça. Tu
0: les coupes ça fait cinq
1: mois. mois sans voir ça. Tu les coupes 5 mois. Ouais. Tu les coupes cinq mois. Et, parce qu'en plus, euh, je pense que c'est une des seules solutions si tu veux éviter. Ça fait une, en gros, tu fais une quarantaine de, de la semaine et ils jouent le week-end, en gros. C'est genre, mmh. c'est n'importe quoi comme projet, en y pensant. Mais ouais. C'est, tu, de toute façon, on voit les journées qu'ils font. Ils se lèvent super tôt, le genre de football américain, souvent. 6 heures, ils vont à l'entraînement, ils reviennent, ils se couchent à 20 heures. Si tu les... si tu les bon, fais. Non. Si les pendant
0: les camps d'entraînement, parce que je crois que c'est un des frères Bonnet qui avait dit que pendant la saison, il s'était plaint que les mecs jouaient trop aux jeux vidéo et ne faisaient ouais, pas assez d'actions civiques, etc.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu pourrais te dire, en gros, t'as pas le droit de dépasser les 5 miles du, du camp d'entraînement, en gros. Je sais pas, je suis pas médecin comme on l'a dit, on fait que des propositions à l'air. En même temps, la NFL propose rien, donc... Euh... <rire> c'est vrai que... On est, on est, on est obligé de faire ça, on est obligé de,
0: de pallier, de pallier, c'est vrai. Ouais. Euh, un, un dernier mot, Alan, moi, je dirais juste que on, on, je pense qu'on s'achemine vers une saison NFL extrêmement étrange et qu'en plus, si la NFL n'avait pas que ce sujet-là à traiter, elle a quand même, dans le contexte social américain, surtout vu que c'est la NFL, et on, ouais. bien sûr, on parle du dossier Kaepernick, double problème. On parlait, pour ceux qui... Je pense que certains des auditeurs de, du safety écoutent le podcast d'un Kebdo, On parlait du fait qu'il y avait, voilà, cette double, double tension, contexte sanitaire, contexte social. Pour la NFL, les deux sont euh, sous nitroglycérine. Hein. C'est-à-dire <rire> que les deux sont extrêmement plus difficiles à gérer que la NBA. Et c'est déjà un casse-tête en NBA. Avec des pincettes, là.
1: là c'est mm. vraiment avec des pincettes. Il enfin, y avait pas mal de choses. Il y une limite je sais pas je sais pas comment on peut des excuses publiques de la NFL vis-à-vis -vis du du caca la petite vidéo avec des superstars de NFL pour Black Lives Matter qui chacun euh, disent le nom d'un Afro-Américain qui s'est fait a euh, été victime de violences policières cette année avec vraiment tu voyais sur les visages la détermination euh, politique et sociale ouais c'est non c'est le double contexte il est encore bien plus profond et, et fort avec, avec la NFL. Donc, il y a ça à gérer aussi. C'est vrai.
0: Mmh,
1: C'est ouais. Euh, Roger
0: Goodell, il va bien mériter son salaire parce que ça va être des mois difficiles en prévision. On vous invite à, à réagir, du coup, sur ce débat sur Twitter mmh. si vous avez quelque chose à dire. Mais avant de conclure, je suis obligé de te donner la parole, Alan. Ah. C'est l'info de la semaine. Tu m'as envoyé un message de décalage horaire oblige. Moi, je l'ai reçu en pleine nuit et j'ai vu un message très simple. Cam, trois lettres, hein. c'était ouais. assez simple. Cam Newton fait son arrivée du côté des, des Patriots. Allez, je te laisse je laisse la tribune. Euh, dis ce que tu veux, ton impression, qu'est-ce que ça dit des Patriots Est-ce que du coup, il faut à nouveau compter eux, de, sur eux euh, dans, dans la FC Allez, je vais quand même te poser une question. Ouais. Est-ce que du coup... On avait fait notre petit exercice, tu vois, qui est la troisième meilleure équipe en, en AFC avant l'arrivée de Cam Newton. Maintenant que Cam Newton est arrivé, est-ce que tu remets les Patriots troisième Ou voire
1: plus devant euh, les Ravens, voire devant les Chiefs Si, non, non. Mais si le Cam Newton est en bonne santé, on est troisième, je pense. Ouais. Je nous avais mis quatrième juste derrière les, les Steelers et puis euh, avec les Texans aussi. Je pense, je pense à, à pas mal de choses qui, qui se disent. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment, encore une fois, les patriotes qui gagnent la loi du marché, qui attendent, qui profitent des erreurs de, c'est Mike Lombardi qui a dit la phrase que, dis souvent, Bill, que disait Bill Walsh, c'est, la NFL te donne les moyens de, de t'améliorer. Faut juste pas rater l'occasion, en fait. Et il y a peu, beaucoup de gens qui ratent des occasions. Et là, bah, le prix a tellement baissé, baissé, qu'au bout d'un moment, bah, s'est dit, faut Faut y aller. Faut y aller. Ça, pour moi, ça remet pas du tout en cause le futur de Stidham. Peut-être que Stidham, c'est le futur dans, mais c'est le futur peut-être dans deux ans. Quand il aura passé deux, deux, ans dans, deux, trois ans dans le, dans le staff. Là, l'occasion était trop belle. Cam Newton, c'est, alors, c'est plus le joueur qui était en 2015. Il a vraiment eu ce pic-là mais c'est c'est pas non plus le joueur qu'on a vu sur ces des mauvais des mauvais matchs en 2010 l'année passée aussi en 2017 et l'année passée euh, c'est un entre les deux donc c'est un c'est un above average starter euh, ce que n'est pas Jared Stidham loin de là encore donc rien que pour ça ça réhausse le le niveau potentiel des Patriots ça veut dire que là on a cinq quarterbacks dans l'effectif pour le coronavirus c'est intéressant aussi quand on y pense on <rire> a cinq hein. on a cinq quarterbacks euh... Je pense que c'est Camuton qui est favori pour pour gagner le job. Euh, tout le monde, pas, pas mal de gens parlent des armes. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais à Carolina il n'avait pas non plus euh, les, les armes de, de Tampa ou les armes de d'autres choses à côté.
0: Et il avait pas de ligne aussi. Pas de ligne
1: aussi. Là il y a il y a, y a une bonne ligne, il y a un bon staff, un bon dessinateur de jeu. Euh, puis voilà voir. Euh, politique avec un quarterback comme ça qui, qui nous a toujours défoncé aussi ça qu'il faut dire Newton nous a toujours toujours défoncé il est invaincu contre les Patriots euh, quand même donc euh, ce, un qui, joueur... ce qui est une
0: stat que très peu de joueurs dont ouais. très peu de joueurs peuvent se targuer je pense ouais,
1: sur plusieurs matchs en plus donc euh, c'est très impressionnant donc ouais, ouais je suis très très satisfait de la signature euh, ça pour moi c'est juste s'il est en bonne santé voilà si c'est bien remis du coude et du pied je pense que c'est c'est un, un starter entre allez, 12 et 16 en NFL, peut-être même mieux si on arrive à le maximiser. Et rien que ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux en 2020 que Jared Sida. En 2022, peut-être pas, mais en 2020, c'est beaucoup mieux que Jared Sida.
0: Tu as parlé de 2020, 2022, allez, on est, on est le 1er juillet, quand on enregistre, on est, on est le 1er juillet 2020, est-ce que Cam Newton, s'il y a toujours une NFL, hein, si le monde n'a pas, pas été détruit depuis, euh, est-ce que Cam Newton sera le starter des Patriots en 2021 Tiens.
1: Moi, j'aimerais bien, parce que ça veut dire qu'il a fait une bonne saison et qu'il a qu il mérite... Qu il y a, faut savoir que les Patriots, en 2021, auront énormément de cap space. On va passer de l'équipe qui a le moins de cap space à une équipe qui a un cap space top 5. Donc euh, là, Campton a été signé pour 1 million, mais il y a des bonus qui vont là, ça, ça, ça marche comme ça. Donc euh, j'aimerais bien, ça voudrait dire qu'il aura fait une belle saison, il a 31 ans, qu'il n'est pas terminé, peut-être qu'il peut remodeler un petit peu son jeu. Mais en même temps, je pense que ce que j'ai lu aussi, c'est que les Patriots... Ils ont pas signé Cam Newton pour le transformer en roquet passeur. Le do your job, c'est on prend pour ce que tu sais faire et on va, on va appuyer dessus et tout. Donc, je pense qu'on verra un Cam Newton qui va être utilisé comme Cam Newton sait le faire. Et si, voilà, si les problèmes de santé le laissent de côté, il euh, y a, il y a une défense pour l'aider. Et puis, et puis voilà, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien qu'en 2021, ce soit le starter. 2022, on verra. Mais si là, pendant deux ans, il nous permet de, d'avoir un niveau de, Jeu à la position de quarterback euh, positif, ce que je ne pense pas que Stidham pouvait donner, même si toute la Pats Nation est à fond derrière Stidham. Moi, je suis très content qu'on ait signé Cam Newton et que ça soit potentiellement notre titulaire.
0: Mm, totalement, ça fait, euh, ça fait au moins un titulaire sûr et un joueur qui aura beaucoup à. Pour toi, pour toi euh, j'ai même pas fait l'affront de te poser cette question. Il est titulaire, c'est le numéro 1 à 100%. Ouais. Il n'y a même ouais. pas de compétition avec Stidham. Non.
1: Non, pour moi, il n'y a pas de
0: compétition. Mmh, D'accord. C'est vrai que ça fait euh, ça fait déjà. On en avait beaucoup parlé, hein. Mais dans cette dans cette AFC où c'est entre jeune quarterback ou quarterback un peu sur le déclin, Newton arrive dans un espèce d'entre deux. Même si on peut quand même assumer que Newton est un peu sur le déclin quand même par mmh. certains aspects. Je pense qu'on c'est c'est quand même peu probable de voir le cas Newton MVP du côté de Foxborough, mais rien qu'un quarterback euh, moyen. Chez les Patriotes, c'est extrêmement dangereux. Pour la FCS, je pense que du côté des Bills, du coup, on est peut-être un peu moins serein sur une possible victoire dans la FCS. Mmh. Et pour la FC globalement. Surtout que, tu vois, tu, tu l'as dit, euh, l'objectif, c'est pas d'en faire un pocket-passeur. Et on sait que, par exemple, le cas de la, la Mar Jackson, on sait que les Patriots se sont renseignés. On sait que ça fait des années qu'à chaque ouais. fois qu'il y a un quarterback mobile à la draft, on entend, quelques semaines après, que les, les Patriots s'étaient renseignés sur lui. Mmh. Donc, je pense que Belichick a réfléchi à ça depuis pas mal de temps, quand même, au danger d'un quarterback mobile.
1: Ah oh, oui, oui c'est de toute façon quand on regarde ce qui se fait en NFL maintenant il faut des doubles menaces faut hein, de la mobilité et donc euh, avec Brady c'était tellement fort dans la poche et dans la lecture que ça pouvait ne pas poser problème mais ça 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 limitait un, ça pouvait limiter un petit peu ce que la créativité là en termes de créativité euh, il sera moins bon dans la poche ça c'est sûr mais dans la créativité tu peux avoir plus plus de choses tu peux avoir euh, ça peut, aussi, ça peut aider le jeu au sol aussi, puisque c'est une menace pour le jeu au sol, ça peut aider pas mal de choses. Après pour la ligne, voilà, il va falloir qu'il qu s'habitue, c'est un système assez assez unique, mais Cam je pense qu'il a aussi beau, il a vraiment faim, j'ai l'impression. Donc euh, il arrive peut-être dans la meilleure situation possible qu'il pou qu pouvait rêver. Donc euh, lui est très content, je pense. Les Patriotes sont très contents de l'affaire euh, au niveau financier, de l'affaire sportive. Donc c'est un match je pense qui, qui peut très bien se passer, ouais. Mmh, totalement. Et
0: ben, on va on va conclure là-dessus et on verra ce qui va se passer du coup avec Cam Newton du côté des des Patriots. C'est c'est quand même très frustrant quand t'es en ASC parce que t'as l'impression que c'est un scandale que Cam Newton soit quand même c'est euh, quand même disponible à ce moment-là et avec toutes les critiques qu'il a Cam Newton et tout. Enfin, euh, c'est quand même c'est quand même incroyable de le voir à, à ce moment-là. Toutes les critiques où... à un million l'année. Oui, c'est c'est incroyable. Je parle de, des critiques de Newton. Alors maintenant qu'on a un podcast sur ça, on peut s'exprimer là-dessus. J'ai toujours trouvé ça fascinant, le caca Newton, parce qu'en fait, c'est un peu comme avec ces sportifs où t'as certaines personnes qui pendant des années se sont euh, acharnées sur lui. Par exemple, sur un, par exemple, un Odell Beckham, ça fait pendant des années on s'acharne sur lui, et c'est les mêmes personnes qui quelques années après se posent la question « Ah, mais euh, vous respectez pas le joueur que c'est. » Bah oui, sauf que vous avez mené une entreprise de destruction de son image mmh. pendant des années. Donc forcément qu'après, on respecte plus le joueur qu'il qu a pu être Cam Newton. Et on verra. Je pense bien sûr que, je l'ai dit, ça sera plus le Cam Newton MVP, mais ça peut être un titulaire intéressant à voir. Question de la durabilité avec Newton qui est toujours central. Hein, parce que s'il fait quelques semaines au, au top avec les Patriots, mais qu'il est... Pas vraiment capable de tenir sur la saison ça pourra poser des, des questions après il a eu, eu au moins avec Carolina cette année il a pu connaître une saison un peu moins euh, demande demandeuse donc euh, voilà oui. c'est déjà ça
1: mmh, exactement oui et puis s'il se blesse euh, s'il blesse on a on, on a on a on a un backup mais là l'occasion était trop belle en fait c'était trop beau mmh. donc fallait le faire ok et eh bien c'est
0: là-dessus qu'on va conclure cet épisode numéro 6 du podcast, le safety. On avait dit qu'on partait sur quoi Avant de débuter 40, 40 minutes, 30 minutes, et eh ben nous voilà, euh, se rapprochons, nous rapprochons tranquillement de l'heure. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à réagir par rapport euh, même si c'est des, des questionnements extrêmement compliqués hein, à aborder euh, par rapport au, au coronavirus et à l'FL, qu'est-ce qui va se passer hein, pour une NFL qui est censé quand même démarrer dans 6 semaines à peu près hein, Donc euh, on est quand même... Dans, le, dans un flou assez incroyable, enfin si on fait encore une comparaison avec la NBA six semaines avant son départ, la NBA, la NBA était censée démarrer fin juillet, six semaines avant ça nous ramène mi-juin, mi-juin on avait déjà un plan euh, mm. publié clair mm. ce qui n'est pas le cas de la NFL donc beaucoup de questions se posent réagir sur Twitter, bien sûr vous abonner sur les, les plateformes où vous nous écoutez Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Nous on se retrouve dans deux semaines. Le sujet n'a pas encore été décidé. Mais allez, je sens qu'un jour ou l'autre, on va quand même parler quarterback parce que mon Alan PFF... Et oui, je ne l'avais pas sorti cette <rire> fois-ci. J'ai attendu la fin. Alan PFF va forcément... Va falloir, on va devoir avoir un épisode spécial quarterback peut-être la prochaine fois. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Salut Salut